0: Um bom momento a todos que nos estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Subinfluência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, começando aqui, mais um Balanço Fúria. Queria agradecer, o último do ano, né? O último Balanço Fúria do ano. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou por esse 2022 caótico e que em 2023 a gente consiga materializar ainda mais pesquisa, processo, encontro e que a gente se veja por aí. Aos ouvintes, aos amigos, aos camaradas, existe uma campanha de apoia-se, uma campanha de financiamento recorrente que tem subsidiado o podcast, que é apoia.c balancefúria, e ali você pode considerar, apoiar financeiramente ou não o um projeto, mas também essa não é a única forma de apoiar, a gente pode compartilhar os episódios, recomendar diretamente para os amigos, falar no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo isso ajuda muito também. E eu acho que é isso, agradeço a todo mundo que nos escuta, e vamos começar aqui, adentrar o tema. Que tem muito a ver com a domesticação da forma. Acho que não só da forma praticada, mas também da forma recebida. Da forma que a gente constrói, pensa e elabora a música, a fala, a linguagem, e também da forma que a gente recebe. Eu acho que essa domesticação a gente pode chamar de colonialismo, que é algo que esvazia a potência das coisas. E na nossa conversa de hoje, a gente vai tratar justamente sobre essa luta e esse impulso que tenta desmanchar os resquícios do colonialismo na forma musical e na escuta. Aqui a gente tem o Rômulo, do Radiáspora, grande pesquisador, grande músico, do KID também, artista, ativista, pesquisador, enfim. E queria agradecer a vocês por terem aceitado o convite para essa conversa. E sintam-se à vontade para falar de si como acharem melhor.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite do KID. Boa noite, não. Bom dia, boa tarde, né? Depende de, da hora que a pessoa, nossos ouvintes estiverem ouvintes ouvindo. Eu sou Romulo Rômulo Alexis, né? sou músico, pesquisador, envolvido aí com, com essas práticas de experimentação sonora e, e, e artística e poética também, e performática. Eu atuo aqui em São Paulo nesse campo do experimentalismo e da, da, da arte engajada com a inovação, digamos assim, né? desde 2007 aproximadamente, tal, participei de alguns movimentos como o circuito de improvisação livre, de, de, que, ela surgiu em 2001, em 2011, mais ou menos. E desde 2015 atuo no Rádio Diáspora, que é meu duo com Wagner Ramos. A gente vem investigando aí essa música, uma música meio... Uma, uma experimentação musical e, e uma articulação da, da tradição negra nessas linguagens sonoras, assim. Às vezes não musicais, mas sonoras também. É, articulando a improvisação junto com a eletrônica e experimentando mesmo da forma mais lido que a gente consegue, assim, esse esse repertório. E grato pelo convite aí, para seguir reverberando essas reflexões. Boa
2: noite aí a todas, né, todos, todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, não sei que hora vão ouvir aí, mas está tudo certo. Eu sou do Kid Artivista, eu sou músico, né, periférico, estou aqui na Zona Sul de São Paulo, no Parque Santo Antônio. Eu tenho formação como licenciatura em música pela Unicamp, né, e estou no mestrado da USP, fazendo musicologia. Estudei na IMSP Tom Jobim também, né, nas práticas de jazz, enfim, violão, e atuo aí como músico, né, tenho o meu trabalho solo, mas eu tenho, eu tenho uma galera que corre comigo, né, eu não toco sozinho, tenho quem me acompanha, mas eu me recuso a colocar um título como quarteto ou quinteto, e isso é uma questão até para quem organiza, né, porque também passa pela colonialidade, né, das nossas denominações, e eu tento fa- trazer um trampo, né, que... que que ele tem um viés antirracista, né, de falar na lata mesmo o que que é, o que que eu acho, e colocar isso para dentro do som, né, e tem rolado, né, a dificuldade é se movimentar com isso, né, sendo um músico negro periférico, até fora de um sistema, até, como é que fala, pactual, né, da branquitude, do, do que o jazz virou ultimamente, né, de circular nesses espaços, eu meio que tô, tô nas beiradas, né? Como diz o meu amigo Saloma Salomão, eu sou alt 4, ou seja, você tá quatro vezes mais pra fora de quem tá fora, entendeu? Então, eu tô nesse corre de fazer com que a música se sustente e as pessoas me escutem, escutem os parceiros, né? O Romulo Alexis é um parceiro aí que eu, que eu ganhei nesse ano aí, pessoa que eu preciso dizer que eu admiro muito aí, o trampo, o corre, as conversas. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui com, com você do Balance Fúria, né, o Rodrigo, e com o Rômulo aqui.
0: Vamos legal, jogar. legal. Para começar essa conversa, dizer queria os ouvintes provavelmente já viram que o nome desse episódio é Free Jazz contra o Ruído Colonial. E esse nome foi o nome de um, de um encontro que foi parte de um curso que o Rômulo e o Duquide mediaram, construíram, enfim, tiveram ali à frente. Mas esse encontro o Jazz Contribuído colonial, ele fez parte de uma série de encontros que tem diversas abordagens. Aqui a gente vai enfatizar a coisa do Free Jazz. A gente vai falar de Free Jazz, a gente vai falar de Jazz, a gente vai falar dos grandes nomes que surgiram e se insurgiram a partir dos anos 60 ali, é, tendo Free Jazz como uma expressão antirracista, rebelde, radical, e politizada e espiritual, enfim. Mas, quando a gente fala de Free Jazz, eu acho que inicialmente vem na nossa mente, a prática, o barulho, o bater, o gritar. Só que nesse curso, nesse nesse encontro, e nesse, nesses vários encontros empreendidos aí pelo Kid a escuta era uma questão fundamental para além da prática da música feita e desse recorte de história que a gente olha para determinada expressão. Então eu queria tra- começar essa conversa aqui antecipando um pouco essa coisa é, da prática, pensando no que vem antes, que talvez seja a escuta, eu queria que vocês falassem ou trazessem a percepção de vocês a respeito do que é uma escuta colonizada e quais são os procedimentos para se livrar desses resquícios coloniais da,
2: da escuta. É interessante essa questão, né? Só pegar o gancho aí. É, eu organizei um curso no Sesc Pompeia, né? É, esse semestre. E o nome do curso era Desori- A Desorientação Sonora do Ouvido Colonial, né? E a ideia era trazer é, escutas né? comparadas e pessoas, né, para além das escutas, pessoas que estão construindo uma, uma musicalidade, né, uma sonoridade decolonial até assim. E o Rômulo foi um desses convidados, junto com o professor Sidney Nogueira, né, meu babá, meu pai de santo, o Samoranizinga que é um, um MC lá de BH, a Preta Ari, que é, que é uma MC aqui, da, 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 aliás, de, do interior, né, do Vale, a Ana Dan, que é uma cantora, e a Jana, que é uma, uma professora né, de funk, dar aulas de funk, dançando e tal, e teoria sobre o funk. Foi foi um curso muito potente, porque as propostas de escutas foram muito legais, assim, né? E aí, pensando isso que você perguntou sobre a escuta colonial, né? Eu acho que desde pequeno a gente já cresce condicionado a a ouvir, né? Certo tipo de som e se familiarizar com ele, né? E o nosso ouvido se organiza para evitar o ruído, né? Então... Se você for num show do Romulo, provavelmente que você se incomode um pouco, porque você vai escutar muita coisa que não é convencional, né? Sonoridades que não são comuns, aliás, que são comuns no frijás, né? Que são construções ancestrais até, mas que na vivência jazzística, assim, a gente vê que elas se limitaram muito a certos espaços, né? Então esses ouvidos, eles se organizam, né? Nesse sentido de evitar tudo que for ruído, tudo que for corpo estranho, tudo que for fora de uma forma, né? tudo que, que for fora de um controle, é, esses ouvidos vão se organizar para evitar. Né? Uma forma de colonialismo mesmo. né E quando a gente pensa no som, né? eu quando penso no ouvido, eu penso em, em algo muito potente, né? que é muito pouco explorado. Né? Se você pensar que você pode construir armas sônicas né, de guerra para poder combater né, pessoas, imagina aí... É, sei lá, um hammer ou um ruído num show, mas multiplica esse ruído dez vezes mais a amplificação dele. É algo que você não consegue suportar, entende? Então, eu acho que a questão da escuta ela ainda é convencional, assim, né? pouco explorada até, por quem tá na cena fazendo, e aí não, não me cabe questionar porque não explora, né, mas eu acho que me cabe apontar, né, isso, e, e pensar que, já que eu tenho essa consciência, né, de que esse é um caminho que eu tô escolhendo fazer, de explorar isso e de jogar isso para as pessoas, como a gente tá jogando aqui, né, qual o tipo de som que você escuta e que seu ouvido se condicionou a ouvir, né, eu acho que, como a gente vai falar de jazz, a gente vai ver que o jazz, ele tem uma parte que é muito convencional, e que ela é convencional porque ela interessa algumas pessoas, né, que talvez não sejamos nós que estamos aqui.
1: É, é, essa é uma parada para refletir, assim, é, é, longamente, né, essa questão da escuta meio, é uma parada que constitui muito a, a gente, né? a nossa identidade, né, e aí se a gente vai pensar, inclusive, no, no fenômeno jazz, né, e de como ele, esse fenômeno cultural é... é tá alinhado com várias manifestações, com outras manifestações culturais como cinema, como rádio, como indústria fonográfica. É, é, a gente pode perceber que até o até a própria jazz ele, ele também pode ser entendido como um, um objeto, um fenômeno colonizador, né? Culturalmente falando assim. Né? Pensar que o durante a Guerra Fria os Estados Unidos usou, né, o jazz como uma das suas máquinas de, de soft Power né de, de expansão territorial mesmo né e pensar inclusive até problematizando já desde já né, desde o início agora que a, essa própria dimensão universalizada que, o, que os, o jazz conquista pode ter a ver com esse plano de, de dominação cultural de colonização também é uma coisa que é é, é muito rica né para reflexão né os paradoxo é uma coisa que eu acho muito instigante. assim eu acredito que, que a, 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 processo colonização é um processo perene, assim, ele é constante, ele é, ele acontece, culturalmente, ele acontece a todo tempo, assim, né, o campo cultural, o campo da da realidade é esse jogo de forças mesmo, né, a gente está em constante resistência e em constante ataque, né, em relação a tudo que nos que a gente recebe de informação e de conta de informação, que a gente propõe para o mundo, que o mundo propõe para a gente, o que o mundo entende do que a gente está propondo, né? Eu vejo que a escuta está um pouco nessa dimensão muito epistêmica mesmo, de entendimento entendimento da realidade mesmo. né? E aí eu fico pensando no meu próprio processo humano, né? Em relação aos objetos que foram me me constituindo, enquanto essa pessoa que faz música, né, esse homem preto que faz música, que pensa música, inclusive fora de um de, um, de uns de certos ditames culturais, só que dentro de uma tradição que é muito antiga, já já tem quase 70 anos, que é a do, da música negra avant-garde ou experimental, tem vários nomes, né, a coisa nova. É, é, eu fico pensando nesse meu processo de como a minha escuta, né, ela teve esse lastro da cultura popular, né, de rádio, que minha mãe ouvia e, e de coisas que meus irmãos ouviam, meus irmãos mais velhos ouviam também. E à medida que também a gente vai constituindo a nossa identidade em relação a esses objetos culturais que a gente vai, vai acessando, né, então acho que esse, esse, esse processo de colonização da escuta ele nunca é um processo tão passivo assim, né. A gente é sempre muito ativo nisso que a gente recebe, que acho que é Jogada na gente, né, tem um lado que vai, um lado nosso que vai filtrar isso e vai constituir a nossa identidade em relação a isso, né, e aí eu sempre fico pensando, né, uma coisa que sempre me intriga com pessoas que, que têm um gosto musical que eu posso considerar muito reduzido, só que às vezes pode ser meu ponto de vista que é reduzido, né, o que que me aproxima ou o que que me afasta de determinadas sonoridades, né, acho que essa é uma grande... Um grande enigma da né, escuta, né? Por que que alguns objetos, alguns fenômenos musicais ou sonoros são, são tão atraentes para mim e outros são tão distantes da minha recepção, né? Eu gosto uhum. sempre de pensar nesse, nesse sentido, assim, dessa ambiguidade.
0: Não, total. É, acho que tem diversos pontos que vocês trouxeram aí, na fala de ambos, que dá para a gente ir costurando. Eu vou tentar fazer a ponte para esse momento segundo que a gente já entra para coisa do jazz, mesmo na sua cronologia dos artistas, da produção musical. O Romulo falou dessa coisa paradoxal do jazz, enquanto também um instrumento de propaganda de um país imperialista, como os Estados Unidos, continha até a ironia de tentar propagar uma ideia de uma segregação inexistente ali, né, de como os, os, os negros eram incorporados na cultura, então iam lá e jogavam... Louis Armstrong para os países na Europa, enfim. E como o Free Jazz, ele rompe com essa coisa que instrumentalizava o Jazz, né? Então se a gente talvez puder começar esse segundo ponto a partir dessa transição, se ela existe ou desse ponto que se desenvolve como uma ruptura de algo anterior que já vinha cada vez mais se comodificando ou algo do tipo, né?
1: Eu posso pegar um pouco esse gatilho, refletindo até de umas leituras recentes que eu tenho feito, de como o, dentro dessa narrativa né de, essa narrativa da música norte-americana né, do jazz especificamente né o free jazz ele é esse fenômeno que surge ali nos no começos final dos anos 50, especificamente né ali com Cecil Taylor primeira geração né Cecil Taylor Ned Coleman, a fase final do John Coltrane enfim Paul Bley um pianista branco também é um dos é considerado um dos precursores e ele surge ali dentro de algum discurso até mercadológico até por exemplo na, na, na figura do Ornette, né que inclusive no final no meio dos anos 70 dos anos 60, vai lançar um disco com esse nome que vai ser vai dar vai dar nome ao movimento né digamos a esse movimento estético free jazz né e aí nesse momento tem, tem uma relação ali da, da indústria fonográfica sempre a, a, naquela naquela busca da novidade né, né porque eles estão interessados em vender discos né mais do que qualquer outra coisa né. e aí eu acho que essa essa percepção política do Free Jazz, ela vai sendo incorporada à medida também que, a, que as lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos vão tomando mais uma, uma proeminência mais internacional, a princípio, né, acho que esse é o primeiro gatilho desse fenômeno, em seguida também à medida que as lutas é, anticoloniais no continente africano também vão, vão explodindo, né. E aí, nesse nesse segundo sentido, a gente vai perceber que o, o Free Jazz, ele, ele vai se legitimar fora dos Estados Unidos, ele vai se legitimar na França, na verdade. E, paradoxalmente, a França é, é o, o país que tem mais colônias sendo, sendo libertas na, na África, assim. Então, de algum modo, essa aparente comodificação, né, de, de, de que o, o Fred ele se liberta até dessa, desse, lugar, desse lugar de, de veículo de, de um certo de um certo bem-estar da crítica branca, né, por exemplo, né, de que ele não é uma questão totalmente mais racial dos do, da questão política dos Estados Unidos, mas uma questão mais transnacional, né, até até um motor revolucionário. Pensar que Maio de 68 também tem toda essa atmosfera acontecendo na contracultura nos Estados Unidos, então de algum modo ele, ele se torna um, um, um símbolo um símbolo das revoluções do período assim também né e isso a indústria fonográfica também foi um fator muito importante né até surgiram um monte de selos independentes que começaram a pensar esses discos também então acho que tem existe existe uma certa aura né em, em volta desse fenômeno do, do free jazz que é bem bem potente assim bem interessante para a gente pensar as, essas manifestações culturais afrodiaspólicas, né, até pensar também que ele vai ser de algum modo apropriado pela ideia da da free improvisation europeia também, logo em seguida dos anos 60, assim, acho que são coisas para a gente desenvolver aos poucos aqui, porque é é muita matéria para refletir.
2: eu, Eu acho interessante tudo isso, né, de pensar essas transições, né, o que elas vão acontecer e como é que isso vai se dar, né, porque olhando assim, né, eu tava até conversando com um amigo recentemente sobre isso, que a gente ainda tá tocando um jazz, que é o jazz da década de 60, entendeu? Aquele jazz standard, a ABA faz quatro colos de improvisos, e aí você toca, o outro só acompanha. E o Free Jazz, ele já rompeu com isso há muito tempo, né? Quando ele migra, ele já tá rompendo, já. Ele não quer saber mais forma, beleza, vamos fazer a nossa forma aqui. E é uma forma sempre pensando uma expansão, né? E nunca uma limitação, né? que você tem que tocar dentro do, de uma estrutura. Você vai construir a estrutura que você quer tocar, né? Então, eu acho que isso é muito insurgente, né? Revolucionário e, ao mesmo tempo, muito assustador, né? Diga-se de passagem, né? Porque eu fico imaginando você topar com o um John Coltrane, um entende? E ele fala assim, vamos tocar. E você fala, beleza, vamos tocar. Mas <risos> o que, que vai acontecer? Você não sabe, entendeu? Você precisa estar preparado para o que vai acontecer. Mas, às vezes, a preparação ela não é técnica, entendeu? Ela é uma preparação de abertura. E eu acho que o que falta muito, às vezes, nessa questão do jazz, é a abertura né a esses novos sons, a esses novos caminhos, a você trilhar uma busca conjunta ali, né? Porque é engraçado, né? Olhando, assim, todas essas construções de improvisação do jazz e do free jazz, parece que muita coisa é, é, é livre, assim, né? Mas elas também têm, né? um Quem está fazendo tem um certo conhecimento sobre aquilo, né? se avança, se segura a rédea, se deixa rolar, então é o rolê mesmo de você entrar, né, e nem todo mundo vai entrar, né, nessa dança, nesse jogo, né, então eu penso que essas transições, elas são importantes, né, primeiro para tirar o jazz de um lugar, né, que fica saturado, né, esse formato standard, esse esse estilo, né, de de, de som, que é muito legal, eu gosto, né, escuto na minha casa, mas na minha casa, sozinho, mas que é necessário passar por ele, né, pra gente poder é, se atualizar e também falar do nosso tempo, né, e aí é interessante o que o Romulo traz, né, porque esse período é um período que a África toda também tá se libertando, né, Benin, Moçambique, é revolução para todo canto, e essa galera preta, né, vai se apropriar desses sons mesmo assim, no ápice, né, de você, de você ter discos, assim, interessantíssimos, né, mas que você tem que fazer um, um certo esforço para levar para a galera ouvir, né? Atualmente, assim, porque são discos que estão totalmente, não sei nem se não lado B da cena de né? Está é, totalmente fora de um rolê, assim, né? E eu gosto muito de uma frase da Beatriz Nascimento, né? Que ela fala o seguinte, eu vou até ler aqui a Hukes nos alerta que nem todos os acadêmicos são ou tornam-se intelectuais como também nem todos os intelectuais apresentam filiação institucional acadêmica. Por que que eu gosto dessa frase e pensando essas transições do Free Jazz? Porque todos esses caras que estão construindo esse, esse estilo né, musical são é, excelentes pesquisadores musicais, né? a galera se mete a fundo em descobrir assim, como é que eu vou tirar esse ruído desse sax, entende? como é que eu vou tirar esse som específico aqui, isso é uma pesquisa assim, de vida até, né você vai pegar os discos do Cecil Taylor lá, você vê que não é uma pesquisa só para aquela apresentação, o cara se jogou naquilo tão fundo que ninguém consegue copiar o cara, entendeu é um som que é dele ali, então essas pessoas elas são instituições, se você pensar, né, esses nomes que o Roman citou, o Cecil Taylor, o Ornette, o Ornette Coleman, são instituições, né, que, de som, de matriz sonora do frijado né. Então eu acho que essas transições, elas vão evidenciar essa galera, sabe. E no momento de muita efervescência, né, da expansão da consciência, dessa coisa de ter muita fala no solo, né. Quem foi que disse que um disco de jazz não pode ter fala, né. Aí você pega o disco do Amiri Baraka, ele tá falando pra caramba lá. Você pega o disco do Max Roach, ele tá falando um monte, entendeu? E aí você vai escutar os outros discos, tá todo mundo contido, calado, tocando dentro do tempo, na nota certa. Então é, é, vai, é, vai criando-se, né, o, o que o Galvão Bueno vai falando, vai criando-se uma tensão, né, um, um monstro ali que vai ficando muito evidente as diferenças, né? E aí eu acho que entra a politização do som, né? que aí também ser um um lugar expansivo é um lugar ótimo para expansão política também, porque um lugar condicionado a uma forma, talvez ela também reduza a política a um lugar que ela não consiga transpassar, entende? Então o Free Jazz tem toda essa mensagem, assim, que a um primeiro momento, talvez as pessoas não percebam, mas quando elas entram, que elas pisam ali naquele mar, elas vão ver que elas estão falando exatamente sobre uma política de música negra,
0: né? Uhum. É, tem uma coisa que você trouxe sobre esses músicos tem essa pesquisa que não se encerra em uma vida, que eles em si são uma instituição. Eu fico pensando em como o Free Jazz, apesar de, em grande parte, musicalmente ser de expressão instrumental, apesar de ter muitas falas e de ter uma linguagem que carrega muitos símbolos também, a ideia o próprio nome Free, ou o lance do Freedom... Ou as capas dos discos, tudo tem uma conotação política forte, de libertação forte. Mas eu fico pensando no free jazz enquanto expressão, enquanto recorte, enquanto forma, como algo que dá insumo para uma forma de vida mesmo, assim. Uma forma de vida que se dá a partir da noção desse improviso total e absoluto que recusa uma estrutura já oferecida, estabelecida, né? Acho que um monte de gente já elabora isso, Fred Moten, pá, já já pega essa coisa do do jazz como esse insumo para pensar uma a revolta material, uma uma coisa que afeta o mundo, as estruturas, tal como elas são, e, enfim, isso é algo que eu enxergo de uma contribuição brutal, e ao mesmo tempo, tem outra coisa que o Romulo trouxe, que é, enfim, começou lá atrás falando do jazz como commodity, do free jazz que rompe com essa ideia de commodity. Aí, no decorrer da fala do Romulo, ele já mencionou sobre essa simulação, na França, principalmente, do free jazz como uma coisa. Seria uma ingenuidade ou tem algo a se considerar Free Jazz apropriado em outros lugares, inclusive nos lugares que são, a, que são os lugares que colonizam, e que ele perde esse... esse eita, qual que é a palavra? Essa essência, essa essência de ruptura, se a gente olha para a França, não sei?
1: Eu acho que sempre tem esses riscos, sim. Eu acho que esses riscos, inclusive, pensar né, nessa, 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 nessa recepção do Free Jazz na França, né, ele ali em 65 e em diante, né, quando os, alguns artistas norte, norte-americanos vão fazer, por exemplo, o Arte Ensemble Chicago, ele vai fazer uma residência de quase cinco anos, cinco anos direto na França, ali entre 66 e 71, e nesse período t- começam a ter muitos festivais de free jazz também, acho que é o, o, o grande auge do, do, da segunda geração do free jazz, né, com Albert Taylor, Pharoah Sanders, o... o Alan Silva, enfim, um monte de nome norte-americano Começa a perceber Assim, a relação do jazz com a França Ela é, ela é bem anterior, na verdade né? Ela começa no pós-guerra Ali anos 50 E, e o, a própria bebop foi um, um movimento que se legitimou também nessa relação internacional, né, na, na Europa e tal. Eu acho que tem tem esse componente, né, de uma certa legitimação da branquitude, né, nesse contexto da recepção internacional. Né. O Fanon vai falar bem sobre isso, né, sobre como a pessoa vai para o, o, o colonizado vai para a metrópole e ele depois volta com uma certa aura de também de alta cultura, né. E uma coisa que a que a, que a branquitude vai colher no jazz é a sua a sua capacidade universal, né uma certa universalidade que é uma das coisas que que a cultura branco-cêntrica tem mais, acho que talvez seja o seu valor principal, né, a questão da universalidade dos seus ideias, dos seus conceitos, dos seus valores, e, e o jazz de alguma forma manifesta isso, né, e isso acaba também sendo uma uma armadilha para sua apropriação, né, não só o jazz, né, música negra, né, a música negra é o fenômeno mais rentável na né, do seu cultural e, e talvez seja o um fenômeno mais apropriado, né? Quem ouve K-pop está ouvindo música negra, por exemplo. Essa, essa qualidade né, dela ser absorvida e retransformada, né? acaba Que acaba sendo também um dos seus gatilhos mais 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 nefastos para suas e seus criadores, né? Que acabam muitas vezes sendo roubados dos seus, seus conteúdos, das suas criações, das suas tradições, né? e eu acho sim que o free jazz muitas vezes ele, ele acho que ele sofreu esse processo eu, eu poderia por exemplo acho que a gente poderia por exemplo ver desde a sua da sua relação com essa com essa indústria cultural né é, o free jazz não foi um fenômeno que vendeu muito disco assim de fato né ele, ele teve esse bônus no, no começo dos anos 70, depois ele, ele ele vai desaparecer em termos de, de discografia de vendas de discos assim. Né? O jazz, o jazz vai perder para o rock na verdade nesse período né o rock and roll vai o rock and roll anglofônico vai tomar conta do, do cenário cultural de um modo muito hegemônico mesmo o próprio rock que era uma música negra né E nesse sentido ele, o, o free jazz vai ser das manifestações da, da música instrumental afro-americana das que menos vai ter projeção, ele vai retornar depois com o advento da internet, na verdade. Eu acho que te, aí é uma sobrevida que vai acontecer assim, em relação a, a esses conteúdos. Né? E, por exemplo, a gente, pode, a gente pode imaginar a World Music também como uma, uma, uma coisa que a indústria cultural vai, vai desenvolver né, como uma certa limpeza da, da violência do free jazz. Assim, né? vai, vai, a World Music vai articular todas esses, esses, essa, essas manifestações multiculturais mas sem esse componente mais radical, né, do, do ruído, por exemplo, do, do grito, né, que tá muito presente na manifestação afro, então, acho que sim, é, acho que nenhum fenômeno cultural tá, tá livre, né, de, de ser, de ser posterizado essa que é a expressão que eu tava buscando.
2: Eu acho interessante isso tudo, né, principalmente essa questão da violência, né, é, do fanon, tudo isso, porque o... Tem uma uma fala, né, do do meu pai de santo que eu gosto muito, que é o rio sempre pode acolher a água da chuva, né? E o Frijaz ele acolhe tudo isso, assim, e transforma, né? Devolve tudo isso repotencializado de um jeito, assim, que é muito intenso, né? E e ver as performances, né? Assistir as performances é algo, assim, que, que você, quando eu vejo, né? Eu, tudo faz sentido na minha vida né? ouvir o som já faz sentido, mas ver também, você percebe né quanto que aqueles corpos também precisam desse espaço, né, pra poder distribuir essa música, entregar essa música, e que os outros espaços já não comportam mais, né, os espaços comerciais dessa música, né, do rock do, do, do punk enfim, do, do de todos esses espaços que a gente viu ascender, né nesse período musical do Free Jazz e o Free Jazz ele não tá muito se ligando para isso, né, ele tá tá ligando no, na performance, no, na expansão mesmo sonora, no como isso vai reverberar até, né, porque é muito interessante pensar algo que o Rômulo trouxe, né, das apropriações no, dos nomes, né, do free jazz por uma população negra, né, dos músicos, e a música a improvisação livre por uma branquitude, né, até assim, europeia e tal, que vai exercer um controle também sobre isso, né. E aí, pensando a violência, né, a violência nada mais é do que uma resposta a toda a opressão né, vivida por essa galera, né, no sentido de que, imagina o que deveria ser um músico negro né, na década de 70, 60, 50, 40, nos Estados Unidos, segregado ainda como era é, na Europa. Né, até pensando hoje, muito difícil. né Então, ter esse lugar né, que você possa desaguar tudo isso, né, é, é um lugar expansivo, assim. E, e pensar que, que isso vai, vai consolidar também, né? Vai formar uma cena, né? Porque aí as pessoas vão começar a, a se articular também em volta disso para construir cenários, né? Musicais e deixar que, que isso circule, né? Que isso vá pulsando, né? Porque poderia totalmente ser apagado do mapa, né? Ter tirado fora e falar beleza, acabou isso aí não temos mais nada. Mas isso segue com muita resistência, né? Acho que como toda a construção das pessoas negras, né? E pensar que, que isso se transforma, né? Também. De fraseado, de, 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 de exploração sonora, de performance, de, das pessoas que vão, né? Das formações da, dessas bandas, né? De duo, por exemplo, vão ter um duo, né? E é muito interessante pensar isso, né? Coisas que são meio inviáveis da gente pensar é, no jazz tradicional, né? Que, que vai ter sempre aquele lugar meio que marcado né das cadeiras marcadas para você sentar então acho que o free Jazz é isso mesmo violência com ruptura mas não é qualquer violência que a gente não está falando da violência de morte que eu vou bater na sua cara porque eu quero porque eu sou foda, não a gente está falando da violência do colonizado né todo revide do colonizado não é violência é revide é resposta né então eu acho que eu olho o frijaz muito muito por esse viés que o Romulo traz, que eu acho que é uma visão potentíssima.
1: Do, do que ele me fez lembrar né, desse, desse lugar, do, do que que era, né, essa, essa, essas figuras, né, majoritariamente homens negros desempenhando esse tipo de atividade nos anos 40, 50, né. Eu lembro que, o, que o, conversando com o trompetista e o ilustrador Edson Ike ele, ele comentou que a uma pesquisa que ele fez, que as duas profissões mais perigosas dos anos 50 nos Estados Unidos era minerador, pessoa que trabalha na mineração, e músico de jazz, que eram as pessoas que sofriam mais riscos sociais, assim, de de violência social, de, de, de desempenhar trabalhos em lugares insalubres, de não ter nenhum tipo de suporte social em caso de doença. De estar, exposto à policial, de estar exposto a violência policial estar exposto ao narcotráfico de, a pessoa que estava assim na no lugar de maior fragilidade social assim e acho que isso isso eu não sei né a gente tem uma, uma certa tendência né também com a música é um fenômeno transparente né a gente muitas vezes coloca nela uma coisa leituras que realmente não, não podem não estar tá exatamente nela né mas aí eu, eu fico me baseando um pouco nessa nesse, nessa, nessa linha analítica do Am Baraka para pensar os povos negros e as suas músicas né de que existe ali uma, uma nas manifestações especificamente falando do, do jazz um, o, o fenômeno né esse, esse fenômeno esse fenômeno musical ele acaba ele acaba é, transpirando né todas essas questões sociais da violência né então, Inclusive, tanto na forma, né, o fraseado, a utilização do ruído, a modulação que alguns saxofonistas colocam ali, de uma voz que sofre, né, uma voz que que se expressa de um modo dramático mesmo, tanto aí quanto quanto na sua relação com, com... com a indústria cultural, né, que tem a hegemonia de, de agentes brancos, tanto a, quanto com a relação à crítica branca, né, que o Baraka vai demolir, né, nas suas análises, em relação à sua limitação ao ler, ao tentar interpretar esses fenômenos apenas com uma lente analítica da musicologia eurocêntrica, né. Uma, uma análise que se aproxima até de algumas análises da antropologia, assim, a do Baraka, assim, né, mas mas eu acho que, olhe, que o guardaca tá olhando desde dentro né esses fenômenos né não não olhando como objeto externo assim Isso me, me trouxe essa reflexão sobre esse essa esse lugar social né e de, de como também essa música né E essas manifestações musicais do, do jazz do free jazz vão ser a primeira manifestação de humanização desses dessas figuras sociais do, do homem negro né E aí a gente pode abrir até problematizações da ausência de mulheres negras ou ou da da pouca quantidade de mulheres negras também nesses contextos, até até por por essa questão da insalubridade, mas principalmente pela questão do machismo mesmo, né, que também é uma coisa inerente às masculinidades.
0: Total. Tanto você, Romulo, e o Kid trouxeram as questões que atravessam a noção de performance e a também desse corpo que se coloca na música, é uma parada que trocou uma ideia com o Ezra, um camarada uma vez sobre Free Jazz, é sobre essa transcendência da técnica para colocar o corpo em cima do instrumento mesmo, né? Esse negócio que já não importa tanto mais o quanto você consegue desenvolver, a, a sei lá, no, no seu instrumento, mas é sobre essa coisa que já está em outro lugar, não importa mais como seu corpo está presente naquele momento ali. Como que a gente pode pensar a corporeidade no Free Jazz, principalmente em relação... A, a, a expressão anterior que tinha um, uma contingência do corpo, né? Talvez se a gente pensar no público que contempla, ou nos músicos ali, no, no, numa atmosfera muito mais de contemplação de algo que está sendo desenvolvido, que é para ser apreciado, do que nisso que é sobre expressar esteticamente algo que pode ser violento, algo que pode ser é, 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 provocador, mais do que... É, contemplado, assim, ou, ou meramente contemplado, né?
2: Eu gosto muito de pensar é, a corporeidade, né? Porque ela é um valor civilizatório afro-brasileiro, né? Africano que foi totalmente bloqueado com a escravidão, né? É, se a gente pensar que os corpos desses jazzistas Miles Davis, essa galera, eles foram condicionados a serem corpos que fossem aceitos, né? se trajar bem, ter, ter uma aparência que não seja uma aparência de confronto, né, com a branquitude, com a polícia, né, para não sofrer essas violências que já eram dadas, né. Então essa corporeidade, né, se a gente for buscar isso já no, no jazz, ela é construída pensando isso, né, o vestuário, é, a performance, tudo isso até para não confrontar, mas isso não rola, né, a galera vai confrontar mesmo assim, porque são corpos que não são corpos domesticáveis, né, a gente tá falando de pessoas, né? Então, o Free Jazz, ele vai colocar essa corporeidade num outro lugar, né? Se você vê, as, eu gosto muito das performances ao vivo, né? Que você vê as transformações físicas mesmo, assim, acontecendo e os corpos se expandindo, movimentação, entendeu? É, é, transformação de tudo, assim, né? Então, essa corporeidade, ela é um valor mesmo, civilizatório, dentro do Free Jazz, que que vai que vai ser tra- transferida de um a um, né, de um para o outro de forma energética, né, porque aí entra o que você falando às vezes não é tão interessante que você saiba tocar tudo entende? Que você seja excelente jazzista é interessante que você saiba se conectar à música, entende? Para você receber a energia e saber fazer ela circular, né, então isso tem a ver com o corpo, né, e se a gente for pensar a escravidão, o racismo ele, ele coloca uma barreira nisso, né De você condicionar o seu corpo, a sua cabeça estar sempre abaixada, você não fazer movimento brusco, de você se movimentar de forma tranquila, entende? De você falar baixo de você não questionar, o free jazz, ele vai romper com tudo isso, né, ele vai colocar uma outra corporeidade, corporeidade do ruído, para você fazer ruído às vezes num instrumento você vai ter que se dobrar em dois, em três, vai ter que se virar, entendeu, você vai ter que usar o seu corpo no limite dele também, então é um valor civilizatório dessas pessoas, né, que elas estão colocando ali também, né, e, e dizendo aos outros jazzistas, né, nós não somos só jazzistas, né. A gente está fazendo aqui uma revolução que talvez vocês ainda não entenderam, né? Que tem a ver com todo um confronto real, né? De pessoas morrendo na rua, né? Eu, Eu gosto muito desse disco do Max Roach, né? Porque eu fico imaginando, assim, o que foi tirar essa foto, né? Nesse lugar, tipo, qual que é o risco, né? Você pode tomar um tiro tirando a foto, ou você pode ser espancado na frente da sua casa, sem tirar a foto, entende? Então o que que tava em jogo, sabe, e essa galera leva isso para o palco, né, nos seus corpos e, e, e também no, na utilização dos instrumentos, né, porque quando a gente tá falando de corporeidade no jazz, a gente tem que incluir o instrumento, né, que o instrumento do jazzista faz parte do corpo dele, né, é uma extensão, né, então esses, esses corpos são modificados o tempo inteiro, porque só o instrumento na forma que ele tá ali, ele não dá conta mais, né, um sax só do jeito que ele é, ele não dá conta, o Arnett vai usar aqueles saques de acrílico, né, aqueles sons que a galera fala, pô, que som feio, mas é um som que você fala, porra, que som louco, entendeu, e o cara entendeu que, assim, eu preciso transformar o meu corpo para eu poder chegar nesse estado musical, então, eu vejo muito como um valor mesmo civilizatório, de, de, de educação, educação afro afro-brasileira né vamos dizer no meu caso africana jazzística né que que essa galera construiu reconstruiu né porque isso é um valor na África né que foi perdido
1: e esse lugar do corpo também né é, é sempre uma coisa acho que para para as pessoas não brancas a relação com a relação desse corpo não branco no mundo é uma relação sempre de risco. Jorge Floyd talvez seja o melhor exemplo, o melhor pior exemplo recente que a gente tem assim, né, de como esse esse corpo ele é não é entendido como um corpo humano assim, o corpo do homem preto, o corpo de uma mulher preta, o corpo de uma pessoa dos povos originários é, dentro de um eto social assim ele não é compreendido como um corpo a ser defendido, a ser é, ajudado. uma pessoa preta passa mal e cai na rua ela pode morrer ali como aconteceu com o Eric Dolf na Alemanha por exemplo porque não, não existe um senso de solidariedade social na no eto social que veja uma pessoa preta como alguém fragilizado assim né é uma pessoa que normalmente o eto social diz né? a pessoa uma pessoa negra desmaiada na rua ou bebeu cachaça ou fumou crack ou, 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 ou alguma coisa de errado ele fez né tem sempre essa, essa esse lema assim né na, de uma certa passividade social, né, uma certa indiferença social a esses corpos, né. Então, eu acho que é que existe dentro desse, dessa corporeidade, né, que é essa, essa percepção coletiva de do, um do corpo do mundo, uma noção de que tem muito pouco a perder na maioria das situações, assim. E, e acho que isso, isso, de algum modo, faz parte desse subtexto dessa ideia de liberdade também. Eu acho que, se eu não me engano, a Carolina Maria de Jesus, em, algum, em um texto dela, traz né, esse relato de como as pessoas pobres, as pessoas despossuídas, acessam um mundo com muito mais liberdade do que as pessoas que têm patrimônios ou que têm uma moralidade a ser defendida. Assim, né? A Sadia Hartmann também pesquisa é, manifesta brilhantemente isso no seu no livro Vidas Rebeldes, né, de como esse esse não lugar existencial é um lugar de completa é, articulação e liberdade, de, de existencial mesmo, de, de, de realização, de gosto, de, de potencialização, né, de acesso às suas próprias potências sem nenhum tipo de freio, assim. E eu acho que a música negra é, e a música negra que se relaciona com essas ideias de liberdade, como é o free jazz né? mas não só o free jazz, né? o próprio rap também, acho que manifesta isso em muitas muitas das suas manifestações também, em muitos, muitos das suas, dos seus fenômenos sonoros e políticos e tal eu acho que que a gente ouve aí esse grito desse corpo dispossuindo de tudo pode possuir tudo também, pode manifestar tudo o que quiser, de um modo muito energético, né? Do, cada gesto é um, um, um ele, ele manifesta ali uma força ética mesmo né então tudo ou como fazer música é movimentar energias né até energias espirituais dentro do, da cosmovisão afrocentrada né eu acho que que essa, essas manifestações, essa ideia de corpo e de corporalidade ela é indissociável mesmo desses fenômenos, né? A gente pode ouvir ali em cada guincho de, de saxofone, a gente tá ouvindo ali um ecos e ecos de gritos, de, de revolta, de ódio, de raiva, de desejo, de prazer, de alegria. E acho que não é só o código da, da tristeza e da revolta que é, o fundamento, né, das expressões afro, né, acho que a alegria é o que possibilitou que a gente ainda esteja aqui, na verdade, né? acho que tanto quanto essa, essas manifestações pretensamente violentas, né, acho que a, que a alegria ainda é a maior violência que uma pessoa preta pode ter contra, os, contra esse sistema é, opressor, né.
0: Nas falas até aqui a gente tem percebido e eu acho que entre nós e muita gente que nos ouve, há o consenso de que o jazz é esse instrumento de guerra. Mas de forma ampla, eu queria saber de vocês, das primeiras recepções que se, que se vocês tiveram que vocês tiveram do jazz, se isso sempre pareceu para vocês como uma máquina de guerra. Porque há essa coisa que você vai descobrindo né a profundidade, as camadas e a radicalidade do jazz até chegar num ponto incontornável que quando você vai num evento e tem que assistir sentado, aquilo parece esquisito, ou quando as pessoas estão bebendo e conversando enquanto a música toca, aquilo parece esquisito. Às vezes parece que a minha formação ali de moleque que ia em show de punk nos lugares mais precários e com as pessoas menos apegadas a como elas estavam se vestindo e muito inclinadas a se debruçarem umas sobre as outras, aquilo parecia ser o ambiente ideal, assim, para se ver um show de jazz, assim. Depois de um tempo. Você fala, caralho, as pessoas tinham que estar todas amontoadas aqui na frente desse palco e, sei lá, se contagiando com o bagulho e não sentadas e bebendo e olhando quase que indiferentemente para uma coisa. Enfim, o jazz, ele significa essa máquina de guerra depois de um tempo. O free jazz é a coisa que sintetiza. queria saber desse processo de vocês, de entendimento do jazz como tal.
1: Eu acho que o Ah. o jazz, enquanto a gente entende aqui... principalmente aqui no Brasil, né, ele é uma coisa completamente triste, passa por um processo, assim, de domesticação total da recepção, assim, né, ele tem essa, ele acabou tomando essa aula de sofisticação, que eu acho que até uma, uma herança desse olhar francês, do jazz, inclusive, é, ele acaba tomando essa, essa aula de, de alta cultura, né, Como universalizada, né, Que é, o mundo branco adora, né, e a sua recepção perdeu completamente a conexão com as suas próprias origens, né, porque o jazz era música de salão, né, era música para as pessoas dançarem, ele tinha essa esse lugar, essa, essa, essa sua característica, de celebração mesmo, né, de, de corporeidade mesmo, de, de lugar do, 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 de um corpo vivo, ativo, potente, interativo, né, igual é um show de punk rock, por exemplo, né, que é, tem muito esse lugar de, de você até entrar em confronto mesmo, né, de, de perceber essa potência do confronto do, de, um, de uma roda, de um, de um moche e tal. Algum, algumas manifestações culturais da cultura pop estão reinventando isso, né, como por exemplo os shows do Baianasistem assim, né. Tem uma coisa, tem um aspecto punk ali naquele daquela ritualização, e é um show totalmente afrológico, assim totalmente engajado com a, com a, com a estética negra né com as, com as recepções negras mas eu acho que o assim a, a minha relação com o jazz ela, ela começou muito lentamente. eu lembro quando eu de criança ter ouvido um disco de jazz e não entender absolutamente nada parecia que tinha que era um monte de rádio sintonizado ao mesmo tempo assim eu lembro muito bem dessa sensação de polifonia e aí, quando criança, eu fui, toquei numa fanfarra e depois consegui entender um pouco melhor, ouvindo depois algum disco de jazz, o que estava sendo tocado, já identificar os instrumentos. Mas a minha aproximação para o jazz, assim, para o free jazz principalmente, foi, foi muito lenta e gradual. Primeiro, acho que geracionalmente, né, me aproximei do rock, depois da black music, depois da música instrumental. É, é, através da Black Music, por exemplo, a banda do, do James Brown, do JB's, né, que tinham só músicas instrumentais, discos de músicas instrumentais, e foi abrindo portas aos poucos, assim, né. A, a sonoridade do Jimmy Hendrix também me aproximou muito para entender a sonoridade do George por exemplo, de entender o timbre, né, como material para ser articulado sonoramente, né. Mas uma coisa que meio me jogou no Free Jazz, assim, foi uma, a minha aproximação com o, a produção do Art in of Chicago, a banda de Chicago, né, os ícones do, da segunda geração do Free Jazz, e também com a, por outro lado, assim, né, com a com as pesquisa, com a, com a pesquisa, né, do, do Augusto Campos no livro música de Invenção, onde ele trazia uma, outra, uma série de dimensões da música contemporânea eurocêntrica, assim, que também, me que enfim, eu consegui fazer um blend daquilo para o meu entendimento, para minha sensibilidade sonora e musical. Por um lado, né, esse essa, essa apresentação do, do Augusto de Campos tinha uma, uma componente é, textual muito grande, o que a gente vai, vai ter dificuldade de achar em relação ao jazz, às vezes a gente vai só, se você assina uma revista de jazz, você tem pesquisas acadêmicas você vai acessar esse, esse esse conteúdo ideológico né que que as manifestações brancas vão fazer muito bem né de, de defender ideologicamente o seu conteúdo musical acho que isso faz da música de conceito por exemplo essa tradição ser hegemônica, né que é o discurso que legitima a, a, o fenômeno sonoro né então eu fui me aproximando desse, desses dois campos e, e ao ponto de não conseguir me, me, me conectar afetivamente mais com esse jazz de salão, assim, né? A, a música instrumental brasileira é muito filiada, né? uma música uma música de salão, mas só que é um salão onde você não dança, é um salão onde você tem que ficar sentado, o seu corpo completamente colonizado e e, e e sem reação, a não ser bater o pezinho, mexer o pescoço ou cochilar, em muitos casos, né? Então, eu acho que tem essa, essa, essas dimensões né, desse entendimento, dessa colonização, de fato. Né? É um fenômeno ainda muito colonizado, esse entendimento do jazz. Tanto é que muitos músicos é, afro-americanos e, e não só, de outros, outros lugares do mundo também, rejeitam o termo jazz para falar das suas expressões. Eu não me identifico com a palavra jazzista, assim, né, eu uso o termo jazz filiado a essas manifestações de engajamento político revolucionário, assim, mas eu não, o que eu faço artisticamente não tem nada a ver com jazz, assim, como ele é compreendido, assim, né, e também não existe uma pretensão minha de resgatar esse termo como algo tão importante, assim, porque eu percebo também que são termos de, de um uso mercadológico muito enfático, enfático mesmo, assim, né, foram inventados, esse termo foi inventado para vender disco para branco, verdade. Né?
2: É, o, o meu contato com o jazz, né, com, com essa música, ele, ela aconteceu bem tardio, assim, né, eu, come, eu comecei a estudar na MSP Tom Jobim com 23 anos, né, e lá eu tive contato com o jazz, né, mas era aquele jazz que a gente pode chamar de jazz de elevador, assim, né? De você ter que estudar aqueles standards que são super legais, né? Não tenho nada contra, mas que a saturação né? em cima daquele, daquele estudo fica maçante e você acaba odiando aquilo. Sabe? Então, o meu primeiro contato foi com isso, assim, né? de ouvir aquela música, de tentar entender aqui a é melodia, aqui é a improvisação, estar tá acompanhando. E, e depois, quando eu tive que contar a minha história, aí eu entendi que eu ia precisar é, de um lugar mais potente, porque não daria para contar a minha história tocando autolivros, entendeu? Não, não caberia ali politicamente, né? Os processos que eu passei, os processos jurídicos, enfim, todas as tretas para poder caber dentro da música, né? E aí eu começo a ter um contato com com essa música mais mais free, né, mas é também gradual, né, nunca é de cabeça, assim, né, ouvindo muito Coltrane, eu lembro que um disco que me, me inspirou muito a pesquisar mais foi o Inter, Interstellar X-Paces, do, do Coltrane, com, acho que é o Rashid Ali, se não me engano, o Batera, e que eu ouvi aquele disco que eu pirei, assim, falei, pô, o cara toca com sax e Batera, e os professores reclamando que a gente não pode usar, né sem baixo e tal, tanto que eu gravei o meu primeiro disco sem baixo, né, por as influências que eu recebia nessa época, né, mas era gradual, sempre é, como um elástico, né, nunca puxando ele todo para ele não arrebentar. Hoje eu tenho uma noção maior, assim, né, sobre o lugar que eu quero habitar, e ainda é o lugar que eu tô em transição com ele, sonoro, pensando nas sonoridades, né, eu gosto muito do, do Sony Sharrock né, do Last Is It. Dessa galera que faz esse som meio punk, meio jazz, assim Porque eu acho que eles comportam ali toda uma sonoridade que me contempla, né? Dos ruídos, dos amplificadores E e também da questão de extrair o ruído dos dos instrumentos, né? Do free jazz e tal, e da música também, né? Porque passa, passa por uma construção melódica muito bonita, eu acho, assim, muito legal E me interessa também, né? porque aí o, o que eu vislumbro no Free Jazz é poder migrar né desse lugar melódico para o lugar ali do ruído, né? E, e tudo isso, para mim, é fluido, sem questões de, ah, não pode, porque aí não é mais jazz, entendeu? Mas ser é uma música minha, né? E eu acho que, que tudo gradual, assim, né? Nunca direto, é, porque também é um choque, né? Se lidar com essa música, né? Eu lembro que... Eu não lembro quem eu estava ouvindo, era uma banda de... de Vou até tentar lembrar o nome aqui, depois eu vou lembrar. Mas eu tava ouvindo... Ah, lembrei, ó. Borbeto Magos, eu acho que é esse o nome, eu não sei falar direito. Mas é uma galera que explora um ruído no absurdo, assim, sabe? E, e eu lembro que minhas filhas estavam comigo, né? E eu tava num... numa sessão de pesquisa intensa para entender aquilo ali. E elas ficaram chocadíssimas. Falou, papai, não tem como você mudar de música um pouquinho? Porque, tipo, minha filha mais velha falou isso. Porque, de fato, é algo que é intenso desloca a nossa escuta, né, a nossa escuta ela não tá condicionada para ouvir esse tipo de som é, e é um trabalho até para você ter, ter músicos que te acompanhem, né, você precisa preparar uma cena, né não adianta você chegar aqui, agora a gente vai fazer um free jazz aí, porque não vai rolar assim, precisa também trabalhar isso né, então acho que esse primeiro contato com essa música, ele foi, foi acadêmico, né, é, não vi potência nenhuma no jazz, né, potência de guerra nenhuma Porque, como o Rômulo falou, lugar domesticado, né? Você toca ali dois coros da melodia, você toca mais quatro de improviso, aí você acompanha o Rômulo, aí depois a gente toca junto e fechou. É tipo, isso é um lugar condicionado, entende? E depois que que, que eu fui ver que, que, tipo assim, eu acho que talvez eu não seja um jazzista. E até hoje eu tenho uma dificuldade enorme em, em concluir os meus estudos de jazz, né? de fazer fraseado, de tocar dentro daquele esquema, que para mim é muito cansativo, entende? Que é diferente de você me convidar, vamos tocar, Du, eu e você, Romulo, vamos tocar, e sai tocando, entendeu? E, e, e aí a gente vai se encontrar, a gente vai encontrar uma forma, vai encontrar um jeito, né? Dentro da liberdade que isso propõe. Então, eu acho que eu me identifico muito mais com esse caminho do Free jazz, né? Tanto politicamente, quanto a questão da sonoridade e da ancestralidade que ele traz, né? que a gente está falando de um processo ancestral também, né, é, de referência negra, né, tecnologia sonora negra. Né?
0: A gente já está caminhando para uma hora de conversa. Queria trazer a questão que da minha parte seria a da conclusão, mas depois vocês desenvolvem o quanto acharem necessário, que é para pensar nessa recepção aqui no Brasil. Eu não sei se a gente consegue traçar uma cronologia histórica da recepção disso no Brasil, ou se é algo que se manifesta mais na Na contemporaneidade, nos últimos anos, enfim, pensar em como isso se desenvolve no Brasil e se tem algo fervilhando a partir dessa percepção do jazz como máquina de guerra, ou do jazz como uma ruptura, uma contranarrativa, enfim.
1: É, eu acho que que o o jazz mesmo, como a gente entende, eu acho que ele está bem, aqui no Brasil está bem distante desse lugar, assim. Mas eu acho que tem, tem coisas acontecendo na música negra brasileira, assim que a gente também não pode deixar de notar. assim que Por exemplo, eu acho que o, o, o rap do Racionais MC's está ganhando uma projeção é, é, nacional muito, muito maior agora, até por esse viés acadêmico mesmo de, de entendimento. Né? É, é, o rap mudou muito né, nos últimos 30 anos. E eu acho que o o rap, desde desde as suas primeiras manifestações nos Estados Unidos, ele sempre foi herdeiro dessa força revolucionária do free jazz em vários sentidos, né? porque eu acho que é uma música totalmente experimental, desde a sua forma até seu conteúdo, até a a utilização de objetos sonoros, do mesmo modo que que os, os... as experimentadores europeus faziam, né, de recortar um objeto sonoro, lupar ele e, e manipular ele, o, o rapper articula isso desde o seu começo, assim, com a apropriação de baixa tecnologia, das formas mais precárias é, e, ao mesmo tempo, mais criativas, né, altamente criativas, altamente inventivas. Né. Tudo isso eu vejo, eu sinto esse espírito de... de, de forma e conteúdo revolucionário muito bem um blend muito bem sintetizado nessas manifestações assim é, ao mesmo tempo a gente também percebe uma, uma um aumento né de mulheres protagonistas no, no, no ambiente musical tanto na música é, é, instrumental quanto no próprio rap também e inclusive no próprio funk que também eu acho que é uma uma sonoridade completamente revolucionária é, e inventiva né, em, em seus processos criativos mas em, especificamente falando de, de, de jazz eu não, assim, eu acho que tá, aqui no Brasil está distante acho que até mesmo nos Estados Unidos né. eu acho que é algo, que o, o momento que a gente está vivendo é um momento ele está vivendo um momento político social muito eu sei que a gente está num, num platô de, 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 de um platô de meio apático, né? na relação entre expressões políticas e expressões artísticas assim a gente não tem nada muito ameaçador para o status quo no momento em termos de produção artística tal talvez isso esteja num, num momento meio sendo gestado assim né Eu acho que também isso tudo essas nossas relações com as redes sociais são coisas muito novas também e, e a, a cultura né a, a música especificamente ainda está se articulando eu sinto assim né existe um lugar né, dessas manifestações musicais mais radicais delas de não não conseguirem servir como música como modo de vida para muitos artistas né? eu acho que a gente também tem essa, essa relação com com o capitalismo, né, isso mina né, muito da criatividade das pessoas, né, porque as pessoas precisam fazer uma música que, seja, que tenha uma certa recepção e que essa recepção possa dar de comer para elas, né, a não ser que sejam pessoas que não precisem, como é o caso de muita gente artista no Brasil, né, que é herdeira, herdeira, é, que não precisem trabalhar para viver, né, mas para quem se dedica artisticamente a um projeto é, autoral, né, esse projeto precisa se comunicar com, com um meio, né? E, e esse meio precisa é, é, nutrir economicamente, né? É uma coisa é, um, é uma dimensão mais complexa, né? Tanto é que grande parte do, do experimentalismo artístico que eu vejo aqui em São Paulo, especificamente, né? Se for pensar na cena eletrônica, da cena eletrônica experimental, do noise e da improvisação livre. E eu até comentei isso aí num debate que teve no no festival esse ano, né? Grande parte dessa cena é uma cena que que se desempenha por hobby dessas pessoas, é uma cena robista, não é uma cena que que tem nenhum tipo de de engajamento, não, mas de vinculação econômica ou, ou material em relação a essas produções assim né isso não é uma crítica negativa isso é uma constatação na verdade né? é, você fazer as coisas fora do plano da economia é, é, muitas coisas acontecem fora do plano da economia né? muitas pessoas é, 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 sustentam a própria espiritualidade fora do plano da economia do plano da economia né é, tem, investem grana nisso né eu acho que esse lugar robista dessa dessas cenas dessa música de de tão experimental, de tão fora da indústria cultural, acaba também fora da geração de meios econômicos também, é uma questão da qual artistas que não precisam trabalhar se orgulham né, de de que seja assim. Só que é uma, uma questão que também a gente vai perceber que vai minimizar a participação ou a presença de pessoas negras nesses espaços também porque essas pessoas, esses artistas negras e negros, muitas vezes precisam, precisam, fazem da música seu meio de vida, né? seu ganha-pão, uh, trabalham com, com isso artisticamente, né? pensando como, como forma de trabalho mesmo. Né? E se a gente vai pensar na, na tradição do free jazz, o free jazz ele foi um, um movimento é, é, para esses artistas afro-americanos, né? norte-americanos, é, extremamente negativo economicamente assim muitos artistas rifaram as próprias carreiras em, em função da sua relação com a própria criatividade assim né eles não abriram mão né acho que caso algum, existem muitas exceções assim mas acho que o, o caso excepcional de, de modelo né, de relação entre criatividade e em relação institucional artística é o a, a ACM né Associação de, de músicos criativos de Chicago, que eles vão se articular enquanto uma instituição que investe na criatividade é, de vanguarda, experimental dos artistas negros. assim né Então, é de lá que vai sair Anthony Braxton, de lá que vai sair o Art and Chicago, de lá que vai sair Matana Roberts, de lá que vai sair Mabur Mora, é, entre outros, dezenas e dezenas de artistas e, negros e negras que vão conseguir tanto não abrir mão da sua criatividade, enquanto se relacionar institucionalmente com com festivais e casas de show e conseguir becas e patrocínios, porque eu acho que essa música de invenção, né, principalmente pensando nessa música de invenção negra, né, ela é muito carente de investimento, né? diferente da música de invenção branca, por exemplo, que está muito vinculada a instituições de ensino, como a eletroacústica, que que todo departamento de universidade que se preze é, de, de interesse, de, de investigação, vai ter um departamento de Artes acústica e essas pessoas brancas, esse, essa, essa tradição branca vai sempre ter um monte de investimentos culturais, prêmios, concursos, tudo isso faz parte de um ecossistema cultural que a música negra está muito carente ainda de conquistar. Assim, né? é, eu acho que essa é uma grande problemática que às vezes fica oculta né, nessa, nesses fenômenos da música negra de vanguarda, como foi o free jazz, né? porque, é, paradoxalmente, né, os artistas que mais se engajaram com isso foram que menos tiveram uma, uma, um desenvolvimento próspero de suas carreiras. Assim, né? eles, eles acabaram muitas vezes na miséria mesmo.
2: E, e isso é interessante de pensar, né? porque eu estava. pesquiso muito o Sony, Sony Chiroc, né? do, do, do Lester Zitt e tal, e ele passou 10 anos sem tocar trabalhando como zelador de prédio, motorista de caminhão, porque não tinha cena para ele tocar, e, e eu vejo o Sony como um guitarrista tão importante quanto o Jimi Hendrix, por quê? Porque o Sony vai desenvolver parâmetros para tocar uma guitarra free jazz, entende? que até então tinha muito pouco, ou quase nenhum, né? E ele vai estabelecer um jeito de tocar, é, dá para você ouvir o som e falar ele tem uma escola de som o cara desenvolveu algo que é referência hoje assim de sonoridade entende e esse cara ficou fora da cena entende e é um cara que é uma estrela né é uma instituição também né então isso do investimento é algo que é muito muito interessante de dizer né que essa música ela é muito potente para ela se sustentar sozinha né é uma sobrevida, assim, pra ela chegar até nós, né, e a gente tentar levar ela pra frente e tal, porque a gente passa pelas mesmas questões também, né, é, de investimento, de, de falta de estrutura, de atraso tecnológico, né, eu acho que no Brasil a gente vive um atraso tecnológico com questões do, do, dos equipamentos que é muito grande, assim, eu vejo a cena de jazz, essa cena nova, nova cena de jazz da Inglaterra, por exemplo, Meu, a galera que a galera tem de equipamento, se a gente tivesse 10% aqui, os músicos que eu conheço, a gente seria a cena do planeta, entende? É, então, é um rolê que é muito louco no Brasil, né? E eu não vejo o jazz aqui como algo confrontador, né? E o Romulo traz para mim as chaves, né? Da atualidade, que é um caminho meio que pelo rap, conjunto com hip hop, né? De, de manusear o sampler, né? Essa frase é do Thiago Sonho, meu parceiro baterista, até dá um salve pra ele, de que o sampler é uma tecnologia preta, utilizada há muito tempo já, né? Essa galera tava fazendo sampler já há muito tempo, né? Usando no, no, no hip hop e tal, para fazer beats... E eu acho que as pessoas que fazem jazz, né, e e aí eu vi isso no show do Romulo, achei muito interessante, que a galera já se apropriou total, vários samples lá, solta, deixa o pau torar mesmo e vamos que vamos, sabe? E que ainda tem uma resistência com o uso dessa ferramenta musical, né? E, E que aí é aquilo, né? Eu escolhi esse caminho, né, porque é um caminho que me interessa, eu não vejo mais o meu som sem essas questões políticas e nem sem passar por esse lugar, né? E essa escolha me coloca também de pensar esses lugares, né? Esses lugares quase de uma inexistência, né? Social, assim, musical, né? De, de você ter que enfrentar um sistema mesmo para poder é, pôr a sua cara no sol, né? É, e enfrentar o sistema é às vezes você ter que tocar com quem você não quer, a troco do, de algo que você é, não que você não queira, mas que você precise, que é a grana, né? E, e, e tudo isso é um jogo, né? Mas o outro lado é que, assim, no futuro, né, as pessoas falarão os nossos nomes, né, associados a essa cena também de construção musical aqui nesse país, né. É, lá, tem aquele som lá da Rádio Diáspora, tem aquele menino lá que tá fazendo isso, do Kid, tem o Rodrigo que tem esse, esse podcast aqui. Então, a gente é, se embrenhou num, num, num terreno que a gente também tá cortando o mato pra gente passar, entende? E eu acho que é, quando falam a palavra vanguarda para mim, né, que eu escuto muito isso, o seu som é de vanguarda, você é um cara da vanguarda, eu entendo uma coisa, que eu tô prestes a passar fome com o meu som ou de tomar um tiro com ele, entende? Porque a vanguarda de música instrumental no Brasil é isso, entende? Para você colocar um som, para circular mesmo, com amplitude, você tem que abrir mão de várias coisas e eu não negocio mais o meu som, sabe? Porque eu acho que o Free Jazz... Eu eu nem sou uma pessoa completa no Free Jazz, eu não me vejo assim, eu vejo uma pessoa em transformação para esse lugar. Mas é inegociável os valores que essa música traz, sabe? Porque se você entendeu, você não vai negociar, você vai fazer o Free Jazz acontecer. Independente de como seja, né? E aí eu me coloco à disposição disso atualmente, né? Eu tô construindo um disco, tô construindo dois na real, né? a cabeça tá pulsando, mas o, o principal que eu quero falar é o é, manual sonoro do Guerrilheiro Preto e que eu vou trabalhar um pouco com essas sonoridades, né? Falei o Romulo que eu queria trazer um pouco do cenário de terror, né? De, dos filmes de terror dentro do disco, mas não associado a esse terror branco, assim, mas o que seria um terror para uma pessoa negra, entende? Uma sonoridade é, pensando em questões sonoras e o Free Jazz traz muitas dicas, né? Desses sons, assim, né? E, e pensar o uso do hip hop também, dos samples, da fala, né, eu falo muito dos meus discos, né, então é, eu fiquei muito aliviado quando eu ouvi, eu vi a palestra da Natália Grillo, né, da Preta Velha, falando sobre a Mini baraca e depois ela colocou o som no It's Nation Time lá, e ele falando horrores, eu falei, poxa, que legal, que o cara tá falando pra caralho num som foda de jazz, para desconstruir esse lugar também de que não pode ter voz no jazz, né? De que não pode ter a palavra, de que não pode ter o é, é, uso do vocal, né? Sendo que isso é uma ferramenta, né? Quem foi que calou a boca do sujeito negro dentro de um, de um, de um som de jazz? Para quem é conveniente que o preto que tá tocando jazz não fale, entende? É, eu me questiono sempre isso, né? Então no meu disco vai ter muita fala, assim, vai ter som, vai ter ruído. E eu acho que é um caminho, né? É, ser o contraponto, não porque eu quero ser diferente, é porque já estamos é, picados por esse bichinho aí do Free Jazz e é difícil voltar para trás, né?
1: que você me fez lembrar também do, do Afrobeat, quanto fenômeno, né? O Afrobeat nunca foi música instrumental, né? nas, nas criações do Fela Kut, né? Só que para se tornar uma música mundial, né? Do final dos anos 90 para cá, ele foi entendido como música instrumental, né, tiraram completamente o conteúdo político dele e se tornou música instrumental, né, a Fumi eu está resgatando esse lugar do Afrobeat como música cantada e política, né, em muitos sentidos. E Mas fica, fica sempre essa, essa, essa reflexão sobre esse lugar de guerra mesmo, né, a música como, como uma máquina de guerra, né, para essas manifestações, né, porque... Então, então, sempre, ela está sempre sendo ameaçada tanto por, pela inviabilidade de ser realizada, quanto pela pelo, pela falta de recepção de um de um meio, né, de uma uma indústria que acolha isso. Ou é, é, a indústria ela, ela consegue se apropriar das manifestações negras, mas não, não consegue acolher as e os protagonistas negros e negras. Né? Isso é muito sintomático, né, de um, de um de um problema que é ético mesmo, né? de um gesto que é propositalmente feito para para oprimir e para se apropriar tanto de corpos quanto de territórios. Então, acho que essa percepção da, dessas manifestações como música contra, contra-coloniais, contra né? como como vai utilizar o nosso mestre negubismo, né? essa contra-colonialidade, acho que isso é, é fundamental, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir defender e e falar sobre isso, escrever sobre isso, mais a gente vai conseguir criar recepções, entendimentos mesmo sobre o que a gente está produzindo, sabe? Porque acho que grande parte do, do poderio intelectual e hegemônico da branquitude é feito através do discurso mesmo. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa ativar mais até como autodefesa mesmo porque assim uma, minha, uma percepção minha que eu acho que, eu, que é que não é só minha né que diferente por exemplo das, das escolas de vanguarda europeias que eram sempre reativas né um movimento reagia a outro e que reagia a outro as manifestações afins elas são muito propositivas na verdade né? elas não elas não fazem é, o, o o bebop não, tem tem uma leitura né, de que o bebop é uma reação a apropriação branca do swing, né? só que o bebop, ele, ele é concomitante ao swing, na verdade, os, os mesmos músicos que tocavam swing swing iam depois se encontrar para tocar a música deles, assim, né, então, isso é propositivo, isso não é reativo, né, depois que, a, que isso vira uma commodity, que isso vai ser lido dentro por essa lente, né, que é a lente do da, re, do re, da reação, a lente reativa, mas essas manifestações são propositivas, são são criadoras de seus próprios mundos. né? Eu acho que uma coisa que pode potencializar essas nossas narrativas é a gente conseguir refletir coletivamente e criar esses elos mesmo, né, de de conexões, a exemplo da galera de Chicago, né, que está há mais de 50 anos se articulando coletivamente com processos educacionais, processos de, de criação dos seus próprios selos, das suas próprias distribuidoras, Enfim, é um processo muito parecido com o do punk, assim, de você fazer por você mesmo.
0: Animal, animal. Uma coisa que eu tenho comentado nas discotecagens comentadas que tem rolado, que serve também para cada episódio do podcast, é que a ideia é que ao fim de cada atividade, de cada escuta, haja o desejo de se construir alguma coisa, de se encontrar alguém, né? Eu acho que foi o caso dessa conversa aqui. Espero que todo mundo que chegou até o final, ao, enfim passar para outro conteúdo outra música no, no tocador de podcast ou ir fazer outra coisa, termine essa escuta com vontade de fazer alguma coisa ou de encontrar alguém, enfim. É, não sei se vocês querem complementar, trazer alguma coisa que vocês acham que ficou pelo caminho, mas eu queria agradecer vocês pela participação, foi uma conversa muito boa, já fazia um tempo que eu queria desbravar esse tema, aí rolou, e um ótimo episódio aí para a gente encerrar essa série de 2022. Obrigado, Rômulo, Obrigado do Kid. Enfim, sintam se à vontade para usar esse tempo da forma que acharem melhor.
1: Ah, só agradeço, só agradeço esse encontro aqui. Muito massa. Sempre tocar com vocês, do Kid, parceiro. Precisamos fazer um som, hein? Logo mais. E Rodrigo sempre agradecido aí pela, pelo apoio, pela, pelo instigamento, provocações
2: vocações. Tamo juntão. Eu também só quero agradecer aí, as provocações são excelentes, né? potencializam tudo que a gente construiu em cima do tema já, né? Vai se remoldando, e fica aí também o convite, vamos fazer esse som aí, né? É... E só para fechar rapidinho, eu acho que eu penso o jazz como máquina de guerra por uma questão social mesmo, de, de eu chegar, né? Eu toquei muito tempo na Vila Madalena teve que sobreviver lá fazendo pagode, samba e tudo que caísse, e de chegar lá e ter uns moleques com uns pedais de 20 mil reais, sabe? Moleque de 18 anos, com um carro, um pedal, uma guitarra muito cara, e eu chegar com o meu violão de 300 reais, que tá aqui ainda, e tocar mais que esse moleque, entende? E, e socialmente ele tá num lugar totalmente diferente de onde eu tô, né, de, de acessos, né, e aquilo me revoltava então eu coloquei toda essa revolta também no jazz, assim, aí eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco
0: sobre isso aqui também, foi muito bom Ah, demais demais, é isso agradeço e seguimos valeu